0: vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Daniel Haddad et Pascal Bianic. Bonjour. 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 Daniel, vous avez été professeur des écoles et formatrice à l'INSPE de l'Université Paris-Est-Créteil en tant que professeur de français. Oui. Vous avez enseigné dans les trois cycles de l'école primaire en ayant à cœur de faire de la classe un lieu serein, bienveillant, dans lequel il fait bon grandir et s'épanouir. Aujourd'hui, vous êtes formatrice indépendante et vous intervenez en formation continue. Oui, c'est bien ça c'est ça. Parfait. Nous avons d'ailleurs fait ensemble un épisode dans la saison 1 de ce podcast autour de l'évaluation positive. Vous avez déjà publié chez RETS de nombreux ouvrages sur le sujet. Pascal, vous êtes conférencier, coach bien-être pour l'entreprise et les particuliers mm -hmm. et certifié Official
2: EFT, yeah. Emotional Freedom Technique. C'est quoi exactement Donc euh, en français, c'est une technique de libération émotionnelle, donc une technique de gestion des émotions et gestion des traumas. OK, tout simplement. Ouais.
1: Alors Daniel et Pascal, vous avez coécrit ensemble bien dans sa tête, bien dans sa classe et objectif confiance en soi. Ouais. Nous sommes justement réunis aujourd'hui pour parler de ce qui vous tient autant à cœur, l'estime de soi, la confiance en soi et le bien-être. Donc pour commencer, Daniel et Pascal, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser au bien-être des enseignants et enseignantes
3: Alors, pour ma part, ce qui m'intéressait d'abord, c'était le bien-être des enfants, pour qu'ils soient contents de venir à l'école. Et, et je, je pensais qu'en les incitant à venir à l'école avec plaisir, je brisais les concepts et peut-être que je pouvais changer le monde un petit peu grâce à ça. Mmh. Euh, au final, je me suis rendu compte que pour atteindre les élèves, c'était important d'atteindre d'abord les enseignants. Et donc, le bien-être enseignant passait avant euh, pour générer le bien-être en classe des élèves.
2: D'accord. Et vous, Pascal eh bien de mon côté, donc du coup, je, en tant que praticien EFT, mmh. euh, je reçois beaucoup de d'enseignants dans mon cabinet, et j'ai vu beaucoup beaucoup de problématiques d'épuisement professionnel, de burn-out, de de changement de, de profession et mmh. ainsi de suite. Donc j'accompagne euh, pas mal d'enseignants, et donc du coup la la rencontre avec Daniel, ça nous a ça nous enfin ça nous a paru évident. Voilà, proposer les outils que, que moi je propose aux enseignants avec l'échange du terrain Daniel connaît parfaitement le terrain donc ça, ça a matché tout de suite Vous étiez complémentaire Exactement
3: D'autant que, que quand je travaillais à l'INSPE, je voyais mes étudiants épuisés par une année en alternance très lourde au niveau de la gestion du temps et des travaux à rendre et que donc ça fait il y a dix ans, je pense, que j'ai demandé à Pascal d'intervenir dans mes cours. Euh, et donc, il a commencé avec mes étudiants à proposer des techniques de gestion du stress de et de confiance en soi, de relaxation. Mmh. Et c'est cette pratique qui a donné naissance à « Bien dans sa tête, bien dans sa classe
1: ». D'accord. Très bien. Justement, en reprenant le titre de votre ouvrage, « donc Bien dans sa tête, bien dans sa classe », on sent bien qu'il y a ici un équilibre à trouver,
2: mais comment faire Un équilibre, oui, ou, ou un ordre logique. Ouais. À savoir pour être bien dans sa classe, et eh bien ça commence d'abord par être bien soi-même avec soi et donc dans sa tête. Mmh. C'est c'est cet ordre-là. Et euh, ensuite, ça devient naturel. J'aime beaucoup dire que si j'aspire à la paix dans le monde, la paix commence par moi. Et c'est vraiment ce ce système-là mm -hmm. qu'on a, qu a mis en place, c'est prendre soin de l'enseignant, d'abord, avant de prendre soin de la classe. Parce que l'enseignant, lui, n'a pas l'habitude de prendre soin de lui. Oui, bien ouais, sûr. Vous voyez Ça, c'est oui, vraiment... Oui. L'enseignant, tout son esprit est dirigé vers les élèves, oui. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est beau à voir. Mais qui prend soin de l'enseignant mm -hmm.
3: Donc, l'idée, c'est de prendre soin de soi et surtout de prendre aussi sa part de responsabilité dans la façon dont on voit la classe je peux, enfin je parle de moi hein, au, au début de ma carrière je me plaignais des enfants je me plaignais de l'organisation je me plaignais parfois de certains membres de mon équipe au final je me rends compte aujourd'hui après avoir beaucoup travaillé euh, avec Pascal et en développement personnel que ce qui se passe je pourrais très bien le percevoir autrement et donc le prendre autrement et quand je suis bien avec moi Ma classe peut être bruyante, mais je la trouverai dynamique. Mes collègues pourraient être... Euh, je pourrais peut-être trouver mes collègues un peu pénibles, mais au final, je les trouverais peut-être investis. Mmh. Si je change ma perception des choses, parce que je me sens bien.
1: D'accord. Voilà, du coup, moi j'ai une question. Euh, si vous êtes face à une classe euh, difficile, mmh. très difficile, mmh. euh, et que vous êtes un enseignant... Euh, bien formé on va dire euh, est-ce que changer sa perception ou euh, se sentir bien dans sa tête
2: va aider à trouver la classe moins difficile euh, je ne sais pas si ça va aider à trouver la classe moins difficile mais par contre ça va aider à gérer ça va aider à gérer sa réponse émotionnelle, ça va aider à gérer la réponse émotionnelle des élèves, ça va, ça va nous aider vraiment à transformer la situation en opportunité. Moi, c'est ce que je retiens toujours des formations et des conférences, c'est comment, comment vraiment transformer toute situation en opportunité les élèves, une classe difficile, par exemple, me montre peut-être que je suis très fatigué. C'est ce que vient de dire Daniel, en mmh. fait. Donc là, c'est une opportunité de prendre conscience que moi, je suis fatigué. Vous voyez oui. Donc, c'est surtout ma réponse émotionnelle que je vais changer à ce moment-là. Et c'est toujours ça, l'opportunité.
3: Et puis, c'est aussi, quand je trouve ma classe difficile, j'ai peut-être des moyens de compréhension aussi. Pourquoi ma classe est difficile Quelles sont les émotions de mes élèves euh, comment je peux transformer l'ambiance, le climat. Après, c'est un vrai travail et ce n'est pas magique. Mmh,
1: bien sûr.
3: Donc, euh, quand Pascal dit que ça ne va pas changer une classe difficile en classe facile, c'est ça. Hein. Mmh. C'est juste que moi, je vais avoir des moyens pour me mettre à l'abri et pour éviter de craquer. Donc, ma classe sera difficile. Peut-être que je la percevrai Autrement, peut-être que je percevrais les élèves difficiles différemment et je comprendrais euh, comment moi je peux les rassurer, puisque parfois un, un élève difficile, c'est un élève qui a peur, qui ne se sent pas en confiance, qui se sent mal dans la classe ou qui veut prouver quelque chose. Donc peut-être que là j'aurai un moyen de trouver euh, ces réponses-là. Et en plus... Si vraiment je n'ai plus d'atout dans ma manche, mmh. euh, je saurais quoi faire pour me préserver et ouais, me mettre à l'abri.
1: D'accord
2: c'est à la fois prendre du recul, de la hauteur
1: et se protéger.
2: Oui, parce il si, euh, y a toujours une, euh, une, une erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que tous ces outils de développement personnel, ça va, ça va changer notre réalité. Alors certains, en conférence, disent « Oui, mais alors, du coup, c'est un monde de bisounours qu'on est en train de créer. Mmh. Euh, on, on nie la réalité. Alors, il n'y a plus de problème. » Non, en fait, euh, les problèmes sont toujours là. On n'est pas du tout dans un monde de bisounours. Les difficultés sont toujours là. Mais c'est nous, notre capacité à y répondre, à les transformé qui change. Mmh. C'est ça le point. Donc c'est pour ça aussi bien dans sa tête, on travaille d'abord sur soi afin d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient. Si, ouais, on, veut, si on veut lâcher ce, ce, ce mot-là, mais c'est vraiment ça. On, on est beaucoup plus résilient, donc on va pouvoir rebondir beaucoup plus vite et changer. Oui, bien sûr. La
1: perception deux perceptions différentes d'un même problème peuvent tout changer.
2: Oui, enfin, est euh, le problème ça. et la façon dont je la, le problème.
1: Oui, bien sûr, et dont je le digère ou l'accepte.
3: Oui. Hum. Et si jamais je suis vraiment très, très, très fatigué, exténué et que je, je suis à bout avec euh, des moyens que j'aurais mis en place auparavant, je pourrais m'en sortir plus vite et mieux.
1: Hum. Je comprends. Dans le cahier objectif confiance en soi, vous parlez d'amour de soi, d'estime de soi et de confiance en soi. Mmh. Concrètement, pour vous, quelles sont les différences entre ces
2: trois états Ou sentiments, ou émotions Eh bien, je vais commencer. Mmh. Donc, euh, euh, La confiance en soi, c'est à quel point je me sens capable de D'accord. Mmh. l'estime de soi. C'est à quel point je me sens valable. Tu vois, la ouais. différence ici. Et puis l'amour de soi, c'est à quel point je me sens aimable. Donc pas dans le sens bien évidemment poli, mais dans le sens à quel point je mérite l'amour, mon propre amour. D'accord. Donc confiance en soi, à quel point je me sens capable dans tel ou tel domaine, d'accord L'estime de soi, c'est à quel point je me sens valable. Là encore, est-ce que mon message a de la valeur Est-ce que ma présence a de la valeur Est-ce que ce que je vais délivrer a de la valeur mmh. Et euh, l'amour de soi, c'est vraiment... À quel point, moi, je me sens aimable, capable d'être aimé. D'accord.
1: Mais ces trois points-là, donc c'est à, à la fois euh, donc de soi, en soi. Mmh. Malgré tout, est-ce que ces trois états sont obligatoirement liés à, aux autres Au fait, le rapport qu'on a avec les autres
3: Je pense que plus j'ai confiance en moi, et, plus, et moins j'ai besoin du regard des autres pour avoir confiance en moi. D'accord. Plus j'ai estime de moi, et moins j'ai besoin de la validation des autres pour me sentir euh, fort. Et plus je m'aime, plus j'ai l'amour de moi, et moins je suis en attente de l'amour des autres. Et à, à nouveau, hein, c'est bien dans sa tête, et donc bien à, partout ailleurs, puisque je trouve en moi ce qu'en général, on cherche à l'extérieur.
1: D'accord. Oui, parce que bien dans sa tête, bien dans sa classe, c'est orienté vers les enseignants au départ, mais euh, c'est bien dans sa tête et bien partout. Oui, bien en, en partout. réalité, si on fait bien, <rire> si on suit bien, en tout cas, les conseils que vous donnez, les exercices éventuellement, euh, en fait, c'est bien dans tout. Enfin, C'est un mode de vie qui peut convenir dans tous les cadres.
3: Ouais. Oui, après, je peux donner un exemple concret pour les enseignants. Mm -hmm. Euh, si j'ai confiance en moi je vais accueillir un rendez-vous de carrière avec un inspecteur de manière très détendue mmh. parce que j'attendrai des conseils pour progresser et je ne verrai pas ça comme une sanction ou un jugement oui. si j'ai estime de moi euh, j'aurai plaisir à laisser euh, la porte de ma classe ouverte et accueillir des stagiaires pour euh, partager avec eux ce que je suis en train de faire sans avoir peur d'être jugée. Et si euh, j'ai l'amour de moi, et eh bien quelle que soit l'équipe dans laquelle je suis, je n'attends pas l'amour des collègues euh, et un sentiment d'appartenance souvent très, très, très important pour euh, se sentir accueilli quelque part.
2: Mmh. D'accord. Oh. En complément, ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu as vraiment confiance en toi, estime de ce toi, euh, si, si tu, tu peux t'accorder cet amour, eh euh, c'est beaucoup plus facile de le transmettre aux enfants, aux élèves. Hein? Beaucoup, oui. beaucoup plus facile, parce que si tu sais pas faire ça, comment tu vas expliquer à des enfants comment être en réussite, alors que toi-même, euh, tu ne sais pas le faire pour toi oui. Donc c'est comme euh, la géographie, si tu ne connais pas euh, la liste des pays du monde, tu peux pas l'enseigner. Mm. Et bien là, si tu peux si tu ne connais pas des solutions, des moyens, des exercices pour, pour euh, vraiment rétablir la bonne confiance en toi, la bonne estime de toi, euh, et puis cet amour, cette capacité à s'aimer, et bien comment le transmettre aux, aux élèves? Mm. Donc c'est cette gestion émotionnelle qu'on va, qu va forcément, de toute façon, transmettre aux élèves. Oui.
3: Et au-delà de la transmission, il y a aussi la modélisation, puisque Pascal a parlé de géographie, et moi je parle aussi de, du français, puisque c'est mon domaine. Je dois montrer aux enfants comment je lis, quelle est ma posture de lecteur, comment j'écris. Et je suis modélisant, que ce soit dans ma posture, dans mon langage, dans ma façon de m'habiller donc si je gère euh, tous, toutes ces compétences-là alors je serai modélisante mmh. aussi dans ce domaine-là et c'est pas rien hein.
1: Oui, mais surtout par rapport aux français euh, les mots ont une importance la alors, manière oui. de prononcer certains mots la manière de choisir certains mots et donc avec des enfants ça peut aussi jouer sur euh, bah, la gestion des émotions la confiance en soi ne pas dire n'importe quel mot et de ne pas les prononcer n'importe comment.
3: Et là aussi, on est modélisant parce qu'effectivement, on va peut-être en parler tout à l'heure, il y a une façon de communiquer qui est bienveillante, qui n'est pas violente et qui permet aux élèves de se sentir bien mmh. et de prendre confiance dans la relation. Donc, le climat de classe s'en ressent forcément.
1: Bien sûr, ouais. Cette communication non violente, pour rebondir à ce que disait Pascal, il faut la connaître il faut la connaître pour soi, pour pouvoir l'enseigner et la transmettre aux, aux élèves, oui, j'imagine.
3: la pratiquer, beaucoup. Et la pratiquer, oui. Ouais.
1: Comprends. Euh, Est-ce que vous ressentez une détresse plus importante dans le corps enseignant ces dernières années Et si oui, et je pense que oui, oui. vous pensez vraiment qu'une partie de la solution passe par une meilleure estime de soi
3: Alors, je dis oui. <rire> euh, avec euh, le confinement, mmh. le masque, les, les différents protocoles sanitaires, euh, le double travail euh, qu'il y a eu en classe et à distance, le fait d'être seul dans sa classe euh, pendant plusieurs périodes euh, parce qu'on ne devait pas mélanger les, les groupes d'enfants, mmh. eh ça a fait que les, les enseignants qui sont déjà débordés de base parce que... Ben en fait, quand on est enseignant, on pense tout le temps à son métier. Et quand on rentre chez soi, on continue à travailler. Mais là, c'était deux fois plus. Mmh. Donc, épuisement. Très gros épuisement que moi, j'ai pu constater euh, chez beaucoup de, de collègues.
2: Donc oui, là, ils sont vraiment fatigués. Oui, mmh. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a... Euh une, une montée en puissance de la violence, violence verbale, oui. violence physique aussi. Et donc les, les enseignants sont de plus en plus euh, mis face à, à des, 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 vraiment des, des violences qu'ils mmh. doivent gérer. Et euh, bah, sans, sans outils pour gérer ça, euh, ça, ça, ça imprègne et oui. petit à petit, ça, ça finit par les, par les atteindre. Bah oui,
3: parce que quand on vit quelque chose de difficile, il faut qu'on trouve un responsable. Mmh. donc euh, ben, les parents d'élèves quand ils ont un problème le responsable c'est celui qui est face à
0: eux mmh.
3: et c'est l'enseignant
0: mmh.
3: ou le directeur de l'école oui. Voilà. donc il faut recevoir ça euh, malgré l'épuisement oui, et donc oui les techniques de c'était ça ta question, <rire> les, les techniques de développement personnel, est-ce que ça peut aider
1: est-ce que ça peut être une partie de la solution de oui. passer oui, oui. par une meilleure estime de soi
2: Bien sûr. Définitivement, oui. Hein, parce que qui dit meilleure estime de soi, dit meilleure posture, dit un meilleur accueil. Mmh. C'est ça aussi. Euh, ici, quand on parle d'estime de soi, pour moi, euh, tout le travail sur les émotions, ça consiste à accueillir accueillir. Mm. Au lieu de nier l'émotion, au, au lieu de nier la difficulté, on accueille. On accueille la difficulté, on travaille avec. On accueille notre émotion, on travaille avec. Mais si on n'a pas cette capacité à accueillir, eh bien on ne va pas pouvoir travailler avec. Mm. Mais en même temps, si on n'a pas les outils déjà pour travailler dessus, on ne sera pas en capacité d'accueillir. Ouais, bien sûr. donc c'est un peu le chat qui se mord la queue et c'est pour ça que ces, ces outils ils sont essentiels et ils sont bienvenus parce qu'une fois qu'on les connaît c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire ok là je vis une situation problématique je vis de, de véritables émotions difficiles quelles sont-elles qu'est-ce qu'elles me montrent et ainsi de suite je les accueille et là je travaille
1: c'est sûr mais par mm -hmm. rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment enfin faut être capable de prendre suffisamment de recul par rapport à une situation dans laquelle souvent on a le nez dans le guidon un peu, mmh. et qu'il faut arriver justement à prendre de la hauteur et se dire voilà ma souffrance ou mon problème, ou euh, euh, je l'accueille, mmh. je la comprends, enfin je la vois, je la comprends, elle existe, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour euh, que ça aille mieux Voilà, tout à fait.
3: Mais Pascal a parlé de posture, mmh. et vrai, pour moi, c'est vraiment la base, c'est-à-dire que si j'ai confiance en moi, estime de moi, amour de moi, euh, quand je vais accueillir euh, que ce soit des élèves, des collègues ou des parents euh, en, en stress, et euh, ben, le stress peut se transformer en agressivité. Euh, déjà, rien que dans ma façon de me tenir, parce que j'aurai les épaules en arrière, que, que je serai fière dans ma posture, déjà, ça peut calmer le jeu, parce qu'on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi avec quelqu'un qui montre une force. Mmh. Et en plus, grâce à ça, je... Il est possible que je ne prenne pas personnellement ce qu'on me dit et que je ne me sente pas touchée. C'est-à-dire que parfois, quand on nous dit quelque chose, ça appuie sur un bouton sensible, mmh. euh, une programmation qui s'active. Euh, et donc, je me sens vraiment euh, touchée de façon très personnelle et ça m'atteint encore plus. Mmh. Alors que si j'ai des outils qui me permettent de gérer toutes ces programmations qui sont chez chacun d'entre nous, hum, je peux plus facilement laisser l'agressivité de l'autre personne euh, ben, s'exprimer et moi, je peux désactiver un conflit potentiel parce que je ne vais pas rentrer dans la colère.
1: Oui, oui bien sûr. Un parent peut s'adresser à une enseignante... Sens, enfin, en tout cas, de manière violente peut-être, mais pas envers cette personne-là, mais envers le corps enseignant en règle générale, le ministère. En, enfin, tout, oui, notamment ça. dans la partie protocole, euh, il pouvait y avoir ça, où des gens énervés euh, qui pouvaient s'énerver contre une personne, mais en fait, qui s'énervaient contre un, un métier. Euh, et c'était pas vraiment la personne en tant que telle qui était oui. visée. Il faut arriver à désamorcer. Euh, cette violence-là, mmh. peut-être, pour justement euh, faire en sorte que ce ne soit pas contre nous directement.
3: Exactement. On, on comprend la colère, on comprend que ce n'est pas contre nous, on comprend que c'est par rapport à une situation qui est difficile, peut-être une situation qui, qui n'a aucun rapport avec l'école, mais euh, dans la vie privée d'un collègue, d'un parent, d'un enfant, il y a des choses qui le rendent... Euh, plus fragile et donc on a besoin d'un responsable, ça c'est humain, mmh. euh, et le responsable, ben, c'est la personne qui est face à nous.
1: Oui, à ce moment-là.
3: À ce moment-là. <rire> donc ouais. j'ai intérêt à être bi bien outillé pour montrer une posture calme, solide, qui accepte cette agressivité et qui la comprend pour pouvoir désamorcer des conflits.
2: Mmh. Et... Là, là on, on, ça fait plusieurs fois qu'on dit bien outillé, qu'on doit avoir des outils. Pour moi, l'outil principal qu'on ne pourra pas montrer là aujourd'hui, mm -hmm. c'est pour ça que je l'évoque maintenant, mais c'est le retour à la respiration. Okay. Respiration abdominale qu'on retrouve dans toutes les disciplines et qui est pour moi l'antidote number one, vraiment. C'est l'antidote qui permet de faire redescendre, redescendre nos émotions, reprendre contact avec la réalité, avec le présent. Donc c'est vraiment la pratique de la respiration Abdominal. Mm -hmm. Cette respiration, on la trouve sur Internet, on la trouvé dans notre livre, bien dans sa tête, bien dans sa classe, sur, nos chaînes, enfin sur mes chaînes YouTube. Mm -hmm. euh, et c'est est simplement, cette respiration, elle est, elle, est, elle est extraordinaire parce que en respirant, en prenant le temps de re-respirer avec ton diaphragme, le diaphragme qui, qui se descend et qui, et qui remonte au gré de la respiration, le ventre qui gonfle et qui revient, eh bien ça, ça nous permet naturellement de s'ancrer tout de suite dans l'instant présent. Et tu vois, rien que le fait de l'évoquer, je le fais en même ouais. temps. Moi aussi, ma je voix, respire ma voix, là. Je descends. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ma, ma voix descend parce que tout de suite, on se réancre mmh. dans l'instant présent. Ce qui fait que les circonstances extérieures ont moins d'impact. Maintenant, je suis ancré. Voilà, donc s'il y a un outil vraiment extraordinaire pour répondre à ces circonstances difficiles, pour moi, le, le, le principal à développer et mmh. à cultiver, c'est vraiment la respiration abdominale. Oui. Je, je
1: crois aussi au... On en parlait un peu tout à l'heure, mais au fait que les choses peuvent se diffuser. C'est-à-dire que plus on est ancré et plus on, a, on est solide sur ses appuis et qu'on peut montrer justement cette estime de soi, plus je pense qu'on peut la diffuser auprès mmh. des élèves, auprès des parents, auprès des collègues. Et que peut-être ça peut faire un effet un peu boule de neige un effet d'exemple mmh. et que face à quelqu'un qui est justement euh, en train de faire peut-être la respiration abdominale ou qui se calme ou qui arrive à être sûr de, de lui peut-être que étrangement on a envie là je t'ai écouté je te voyais faire euh, <rire> euh, je te fais la respiration et tout d'un coup j'avais envie de respirer aussi ah, de oui. me détendre alors que je, je suis pas du tout euh, stressé, ouais, mais... Bon, ouais. <rire> non, mais en tout cas ça peut... il peut vraiment y avoir euh, je pense un effet de miroir en tout cas, ouais. Ouais. Peut... qui peut fonctionner mmh. très bien alors moi j'avais une question mais j'ai l'impression qu'on en a déjà un petit peu parlé je vais quand même vous la poser parce que elle peut être un peu plus euh, générale euh, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut répondre aux réfractaires au développement personnel, en règle générale au-delà de... des enseignants justement par rapport au monde du bisounours dont on parlait tout à l'heure un petit peu, euh, le développement personnel, c'est, j'ai l'impression, soit on adhère et on adhère à fond, soit au contraire, c'est, oh je ne vais pas m'embêter à faire ça, mmh. parce que ça m'a l'air d'être euh, de la méditation transcendantale ouais. ou je sais pas quoi.
3: Je connais des gens qui sont réfractaires oui. à ces techniques de développement personnel. Et euh, je pense que faire un travail sur soi, ça nous sort de notre zone de confort
1: mmh.
3: et c'est dur en fait donc il euh, faut accepter euh, de se transformer dans nos façons de voir les choses dans notre façon de, de communiquer avec les autres et parfois on, on peut être surpris de ne pas se reconnaître et de perdre un petit peu notre identité de base qui fait que notre entourage nous accepte comme ça mmh. Donc, qu'est-ce que je perds si je travaille en développement personnel Et peut-être que la liste est longue et que je souffrirai plus à travailler en développement personnel que de rester comme je suis avec, euh, ben, avec euh, mes émotions que j'ai du mal à gérer ou avec euh, mes schémas répétitifs ou avec... Euh, une souffrance que j'ai l'habitude de ressentir et qui mmh. ne me dérange plus.
2: Oui, qui
1: fait partie de
2: soi, en fait.
3: C'est ça. Oui. Ouais.
2: Moi, il me semble que une partie de la problématique réside dans le terme « développement personnel » parce il n'y a aucun en fait il n'y a aucun souci à être réfractaire au développement personnel en vérité si on est bien comme ça oui. personne oui. oblige les gens à faire mmh. du développement personnel oui. euh, franchement hein, a... on n'est pas dans la dictature du bonheur Non, non, non. donc il euh, n'y a aucun problème moi j'ai aucun problème avec les gens qui n'aiment qui... Qui pas la méditation qui n'aiment pas tout ça c'est pas un problème du tout en fait mais en fait c'est pas du développement personnel c'est comment je prends soin de mon esprit mmh. au quotidien voilà, c'est ça le point. Et là, prendre soin de son esprit, est-ce que ce n'est pas mieux On prend soin de notre corps, on prend soin de notre voiture, on prend soin de notre travail, on prend soin de notre époux, de notre femme, des enfants.
3: Notre, notre maison.
2: Notre maison. Mmh. Et alors, on ne peut pas prendre simplement soin de son esprit puisque finalement, qui fait l'expérience de toutes ces circonstances extérieures Est-ce que c'est mon pied Est-ce que c'est ma main Est-ce que c'est mon œil En fait au final, c'est mon esprit qui fait l'expérience de tout ça. Donc, est-ce que là, il ne s'agit pas simplement de prendre soin de mon esprit Avec des moyens habiles qui sont la respiration, des outils de détente et ainsi de suite. Hmm. À partir de là, soit on a envie de prendre soin, soit on n'a pas envie. Mais il n'y a plus vraiment de problème. Oui, bien sûr. Tu vois, Il n'y a, ouais, ouais. a pas à être réfractaire à ça, parce que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est imposé ou qui existe en lui-même. C'est juste comment on prend soin de son esprit hmm. Voilà. Alors euh, moi, j'ai envie d'en de, prendre soin et d'être le plus, euh, de me rapprocher, de, de le plus possible de mon de mon état euh, le plus vaillant, le plus euh, clair possible.
3: Ta meilleure version de toi-même.
2: Ouais, c'est ce qu'on ce qu'on dit. Ma, mmh. ma meilleure version de moi-même, mais qui est mais vrai dire, qui est
1: vrai aujourd'hui et qui sera peut-être différente
2: euh, complètement dans deux ans, différente même dans cinq minutes. Oui, hein. oui. Non mais voilà, c'est pour dire à quel point c'est pas un problème en vérité. Mmh. c'est juste quels outils je peux utiliser pour rebondir plus facilement face à des circonstances difficiles. Voilà, circonstances difficiles qui sont un élève violent, un parent violent, euh, un accident de voiture, un décès, une la maladie, fatigue, la fatigue. Euh, ouais, voilà. Est-ce que je reste dedans Est-ce que je me complais dans la difficulté et pendant 50 ans je dis « ouais, la vie est vraiment difficile, tu ne mmh. peux pas me comprendre ouais. » ou, euh, ou est-ce que simplement je décide « allez ». J'ai peut-être des outils, j'ai peut-être simplement des choses pour rebondir mmh. et puis pour faire de ma vie quelque chose de plus léger. Tu vois, le, le ouais, problème... Ouais. Donc, du coup, il n'y a aucun problème.
1: Ouais, tant mieux. Voilà. Euh, alors, pour euh, finir, euh, est-ce que vous pourriez nous partager, donc avec les auditeurs et auditrices, un exercice simple à faire régulièrement euh, pour se motiver ou se sentir mieux Qu'on peut faire, évidemment, de manière... Euh,
2: euh, audio on, on <rire> <c 'est ça. rire> donc on en a plein euh, no, notamment euh, alors par exemple vous êtes en voiture oui. là vous êtes en voiture vous pouvez pratiquer la respiration abdominale vous, écoute, vous êtes en train de faire la queue à la caisse du supermarché et vous écoutez votre, podca votre podcast préféré mm -hmm. et eh bien qu'est-ce que vous faites respiration abdominale D'accord. bon ça c'est des, mm -hmm. des okay. outils mais l'idée c'est l'utilisation du temps parce qu'on dit souvent, mais moi, j'ai pas le temps. Mais t'as pas besoin de faire une séance de yoga de deux heures par semaine pour pratiquer en vérité. Mm -hmm. Il suffit simplement, tu marches. Là, si vous êtes en train de marcher, par exemple, avec, vous avez un casque, vous étudiez, vous étudiez le, post le podcast, et eh ben, je vous invite à chaque pas à, à dire simplement dans votre tête, merci. Merci merci mmh. merci. Oui, vous ne le faites pas à haute voix parce que si vous le faites à haute voix vous ne dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça sauf <rire> si
3: vous avez des <rire> oreillettes parce que tout le monde croira que vous parlez à quelqu'un oui, au téléphone vrai.
2: <rire> mais voilà ce mot merci il est chargé de gratitude il est chargé émotionnellement mmh. et si vous pensez que ça ne marche pas je vous invite à faire le même exercice mais avec le mot haricot vert ou dentifrice mmh. et vous verrez que bon, ça va vous faire rigoler mais ce n'est pas du tout le même résultat simplement un petit exercice de, de gratitude je suis en train de marcher et puis, à chaque pas, je me promène dans mon quartier, par exemple, et j'ai un, un moment de, de détente. À chaque pas, merci, 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 dans ma tête. Et je vois ce que ça change chez moi. Alors, beaucoup me disent en, en formation, euh, oui, ça ne va rien changer. puis, en fait, euh, on le fait quoi Moins d'une minute, et là, tout le monde a une petite étincelle dans les yeux. Est-ce que tout le monde rigole
1: On sait à qui on dit merci, ou on imagine à qui on dit merci Alors pas on se dit mer on
2: merci à soi-même, soi on dit même, merci ouais. à l'univers, on dit merci à la vie de nous avoir donné euh, toutes, ces, toutes ces qualités, toutes mm -hmm. ces facultés, euh, voilà. Et on n'est pas obligé de dire merci. Pourquoi dans cet exercice-là de marche Juste une marche consciente et une marche de gratitude, par exemple. Tu vois Ça c'est... Euh, un super exercice. Enfin, moi, moi je, je le pratique personnellement. Ouais. Je peux plus me promener sans dire merci dans ma tête. Je dis merci, merci, merci. Du coup, euh, je passe un temps fou à, à vraiment éprouver de la gratitude. Ouais. C'est fantastique.
3: Moi, je voudrais témoigner parce que euh, je, je pratique ces outils, les outils de Pascal, mmh. hein, euh, tous les jours en allant prendre le RER. Donc, okay. je pars de chez moi à pied. Je vais prendre le RER et à chaque pas, alors, Parfois, je dis merci, mais parfois aussi, je dis des affirmations positives. C'est un autre exercice que Pascal propose mmh. dans, le, dans les deux livres. Euh, je dis, aujourd'hui, ma journée est formidable et c'est merveilleux. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, j'ai le sourire et tout se passe bien. C'est merveilleux. Et en fait, alors on peut dire que c'est la méthode Coué, oui. peut-être. En tout cas, moi, ça marche et mes journées sont belles. Grâce à ces affirmations positives, parce que je me projette dans ce que j'ai envie de vivre, au présent.
2: Et Daniel vient, vient de donner un point très important. Dans tous ces exercices, qu'on ne qualifiera pas de développement personnel, des exercices pour vraiment prendre soin de son esprit, mm -hmm. l'idée c'est de choisir un exercice 2, 3 maxi qui fonctionne pour nous, oui. et de les pratiquer. Parce que ce n'est pas de, de connaître 15 livres sur, entre guillemets, le développement personnel, de connaître toute la méthode de méditation qui vient de tel et tel pays, et puis de ne rien faire. Mmh. Auquel cas, c'est juste une perte de temps. L'idée, c'est juste de connaître un, deux, trois exercices, et de les pratiquer encore, 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 jusqu'à profiter du résultat. Oui. D'accord Et Daniel vient vraiment de de dire ça, c'est vraiment intéressant. Mmh. Voilà, il faut, faut choisir ce qui marche pour nous. Alors, ce qui marche pour nous, ou ce qui ne marche pas pour nous, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ouais. Ça veut dire simplement que ça ne marchera pas pour moi, mais ça peut marcher pour quelqu'un d'autre. Donc, laissons-lui le choix et la chance d'en profiter. Sans juger. Ouais, c'est ça qui est intéressant.
3: Et voilà. ce que j'ai remarqué aussi par rapport au merci, c'est que ça me fait porter mon attention sur ce que j'ai déjà. Et je... Je, je savoure donc ce que j'ai sans forcément attendre ce que j'aurai peut-être un jour ou
2: regretter ce que je n'ai déjà plus voilà mmh. c'est ça
3: et, et euh, alors l'exercice que je préfère que le matin et je le fais vraiment tous les matins c'est que je, je me dis merci d'être en bonne santé donc je dis merci à mon corps en fait mmh. merci à mes pieds parce que sans mes pieds je pourrais pas aller au RER mmh. C'est vrai, hein oui. merci à ma mémoire, merci à mes poumons, parce qu'ils me permettent de respirer, merci à mes cordes vocales, parce qu'elles me permettent de parler, de chanter, et, et du coup je sais que c'est là, et que je suis riche.
2: Yeah. Est-ce que tu veux une petite méditation bah, on peut éventuellement, ouais, on peut ouais. éventuellement si là par exemple quelque chose. on est en voiture on ne va pas s'endorber il voilà, ne faut pas que ça soit faut pas que ça dis soit plutôt dangereux. au supermarché avec le <rire> caddie c'est moins et dangereux vous êtes au supermarché, vous êtes sur votre banquette tranquille, vous vous asseyez confortablement et puis simplement on va revenir à la respiration voilà, on va juste prendre conscience de l'air qui va et qui vient par le nez comme une vague qui va et qui vient sur la plage voilà, on revient simplement à la respiration. On prend le temps, c'est tranquille. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Voilà. Simplement, je sais que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. Quand j'inspire, je prends conscience de l'instant présent. Et quand j'expire, je souris simplement à la vie. Voilà, je souris, je souris à la vie. J'inspire, j'expire. Nulle part où aller, simplement être dans cet instant présent. J'inspire, j'expire. Rien à faire, simplement être dans cet instant présent. J'inspire, j'expire. Je prends conscience de la respiration qui va et qui vient par le nez, comme une vague qui va et qui vient sur la plage. Et je continue, j'inspire, puis je vais me souhaiter vraiment à moi-même, à moi-même. Puissais-je être heureux Quelle joie ce serait vraiment, puissais-je ressentir cette joie Puissais-je être heureux J'expire, je souris, je me détends. Rien à faire, nulle part où aller, juste être. J'inspire et je me souhaite à moi-même, puissais-je me sentir bien voilà, puis sais-je me sentir bien. J'expire, je souris, et sur les prochaines inspirations, simplement je vais ressentir ce que ça veut dire pour moi de me sentir bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand je me sens bien Et je me rappelle de ça. Voilà, c'est comme ça, voilà ce que je ressens quand je me sens bien. Je suis détendu, il y a de la chaleur dans mon ventre, J'ai rien à faire, rien à être, tranquille, je me détends. Et j'inspire, et je me souhaite à moi-même, « Puissais-je me sentir aimé »« Puissais-je me sentir aimé » Qu'est-ce que ça veut dire quand je me sens aimé Comment je me sens moi-même quand je me sens aimé Est-ce que je me sens joyeux Est-ce que j'ai les yeux qui pétillent Est-ce que j'ai le sourire Est-ce que j'ai du soleil dans le cœur quand je me sens aimé Comment ça Comment je suis Et pendant que j'imagine ça, pendant que je, je regarde comment je me sens lorsque je me sens aimé, bah, vraisemblablement, j'ai rappelé ça en moi et là je me sens aimé et je peux profiter de cet état et sourire simplement, juste sourire, tout va bien, voilà. je reviens à la respiration, l'air qui va et qui vient par le nez, comme une vague qui va et qui vient sur la plage, voilà, et petit à petit je vais amplifier ma respiration, si j'étais assis, je bouge les bras, les mains, les doigts de pied je peux rouvrir les yeux si j'avais les yeux fermés, m'étirer, bailler voilà, si j'étais en voiture et eh ben, simplement je suis plus détendu et si je faisais mes courses et eh ben je me suis endormi à la caisse et tout va bien
3: et je peux faire un sourire laisse... à la caissière je peux
2: faire un sourire à la caissière et les gens râler laisser les gens râler derrière moi voilà, donc là c'est une petite méditation d'amour tendresse en fait pour soi-même voilà qu'on peut utiliser quand on veut et qui permet de se détendre et d'être bien le point ici dans tous ces exercices c'est comment je me sens on, on va jusqu'au ressenti mmh. ça doit pas parce que ça doit descendre au niveau du cœur ça doit pas rester au niveau mental au niveau mental ça nous apporte rien c'est de la connaissance et euh, elle, elle nous est pas utile mais dès que ça descend au niveau du cœur c'est à dire au, au niveau du ressenti alors là il se passe quelque chose quand je me sens aimé, qu'est-ce qui se passe Quand, Comment je suis Peut-être euh, j'ai été aimé dans ma vie euh, de mon animal de compagnie. Peut-être c'est ma grand-mère. Peut-être euh, c'est mon poisson rouge qui un jour m'a fait, fait me sentir aimé. Possible Je dis même pas ça en, en rigolant. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que ça a généré chez moi Et là, je peux rappeler ce ressenti. À partir de là, je vais bien. Très bien. En <rire> dans le ressenti.
1: J'espère que cette petite méditation vous a tous détendu.
3: Je pense. Moi, en tout cas, je l'ai faite en ouais. même temps.
1: <rire> nous, on est bien détendus.
3: Est-ce euh, que je peux rajouter quelque bien chose Bien sûr, bien sûr. En fait, dans le carnet euh, Objectif Confiance en Soi, et même dans le livre, bien dans sa tête, bien dans sa classe, il y a euh, un espace pour que les exercices qui nous conviennent puissent être transposés aux élèves. Puisque j'ai parlé de modélisation tout mmh. à l'heure. Et c'est ça, une fois que j je, je suis familier d'un exercice qui me parle et qui me fait me sentir bien j'ai forcément un moyen de le partager avec mes élèves et ça devient mon travail c'est énorme Oui.
1: très bien bon, en tout cas les ouvrages de Daniel et Pascal sont disponibles sur notre site et dans toutes les bonnes librairies vous pouvez également découvrir sur notre chaîne YouTube un webinaire que vous aviez fait il y a quelque temps, présentant d'autres exercices. Mmh. Et il me semble que sur vos chaînes YouTube, on doit pouvoir trouver un certain nombre de choses aussi dans mmh. ce sens.
3: Oui, sur ma chaîne YouTube, c'est euh, Pascal est beaucoup intervenu pour la préparation au CRPE, pour gérer le temps et le stress. Mmh. Et, et sur ta chaîne, Pascal Sur
2: ma chaîne YouTube, il y a euh, les directs live Instagram aussi. Mm -hmm. euh, C'est des séances de coaching de, de 30 minutes, en fait, pour, pour vraiment se, se,
3: se, se, rebooster. se, rebooster, se rebooster, rebooster
2: au quotidien. Et puis, il y a des séances de relaxation, il y a des, des, des exercices de relaxation.
3: Et aussi, euh, dans les outils numériques, de bien dans sa tête, bien oui. dans sa classe, euh, il y a des vidéos où Pascal propose un accompagnement. Il y a les
2: outils de relaxation oui, du livre, dans l'outil dans numérique.
3: En tout cas, toutes les vidéos sont vraiment très précieuses dans le livre, bien dans sa tête, bien dans sa classe, vraiment. Mmh,
1: très bien. Et euh, n'hésitez pas également à écouter les épisodes précédents de notre podcast, notamment un hein, avec Daniel sur l'évaluation positive. Euh, et puis, bah, je
2: vous remercie.
3: Ben, merci beaucoup pour l'accueil.
2: Ben oui, merci beaucoup. Et puis moi, je souhaite à nos auditeurs que vraiment euh, la paix soit en eux. Voilà, ça commence par là.
0: Plein de bonnes ah. choses à tout le monde,
2: alors. <rire> à bientôt.